0: O governo brasileiro estuda a prorrogação do estado de calamidade pública para 2021, o que permitiria ao Executivo o descumprimento das regras fiscais para o próximo ano. Pois é, no mercado financeiro, a gente vê o dólar, por exemplo, tem sofrido oscilações, já superou a casa dos R$ reais. E o que, que isso representa de impacto na economia da população brasileira? Quais seriam os melhores investimentos hoje e no futuro? Para entender um pouco mais o mercado financeiro na atual conjuntura econômica, a gente conversa agora com o sócio fundador, também especialista em investimentos da BP Money, Leonardo Souza, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, Jefferson Fernando muito fã do trabalho de vocês. Muito
0: obrigado pelo convite. Muito obrigado. A satisfação é toda nossa também. Leonardo, há quem diga que hoje, por conta da queda da taxa de juros básica da economia, investir em renda variável não é apenas uma boa opção para alcançar melhor rentabilidade, mas também a maneira mais efetiva de fazer o seu dinheiro trabalhar. Você concorda com esse raciocínio? E caso sim, explica que lógica é essa para a gente.
1: Bom, é, Gerson, eu, eu concordo, mas eu fico meio preocupado né, quando essa notícia é determinada de uma certa simplicidade. Tá? Eu, acho, eu concordo plenamente, eu acho que a renda variável, a gente está falando em mercado de ações e fundos imobiliários, tem que ser alternativa né, para os investidores buscar mais rendimentos, visto essa queda aí na magnitude a taxa de juros. Né, em 2016, a gente estava falando em 14%. Agora a gente está falando em 2% e ainda com chances né, de ficar abaixo disso. Então, eu acho que sim, a renda variável é uma, é uma alternativa, é, é muito importante, mas agora é, a gente tem que fazer um estudo, né, um pessoa um de investimentos, uma pessoa mais qualificada. O próprio investidor, a gente já está vendo aí, é pessoa física na Bolsa, é, em 2016 a gente falava de 600 mil, é, 600 mil CPFs na Bolsa, hoje a gente já está falando em 2 milhões e meio. Então as pessoas têm buscado é, mais a renda variável, mas assim, é um mercado bastante complexo e as pessoas é, têm que entender como é que funciona e saber de onde está aplicando o seu, seu dinheiro suave né, de uma forma é, compreensiva, com uma forma estratégica é, para
0: buscar os melhores retornos. Pois é, como o próprio nome diz, renda variável, mercado de ações, são investimentos de risco, não é? Quais, de maior risco, quais as precauções necessárias para investir nesse tipo de, de, de opção, Leonardo? Sim, é, mas são,
1: são duas coisas é, básicas, digamos assim. Primeiro, a estratégia, e segundo, o conhecimento. A estratégia é que, por exemplo, muita gente decretou aí a morte da renda fixa por essa queda, mas a gente sabe né, que a renda fixa tem seu papel essencial numa, dentro de uma carteira de investimentos, que é, por exemplo, aí a reserva de emergência. Ou seja, se acontecer alguma coisa, eu tenho aquele dinheiro fácil, né, dinheiro rápido e seguro. Tá? Então, é, eu acho que na renda variável... É, é, tem que ter o um conhecimento, claro que eu faço analogia sempre, né, às pessoas, que o seguinte, quando a gente vai comprar um imóvel, né, é, e aí o brasileiro tem essa cultura é, a gente não precisa saber todo o valor de todo o metro quadrado da cidade, né? a gente já sabe mais ou menos qual o local, a gente sabe mais ou menos qual o valor que quer pagar, o preço, né, do condomínio, etc. Então, na renda variável, a gente também tem que ter essas estratégias, né, saber é, qual é o nosso horizonte de investimento, saber... O tempo é alocar esse recurso, visando o longo prazo, aí, no mínimo aí, cinco anos, porque é, se a gente pegar um gráfico aí da Bolsa ao longo da história, ela, ela sempre é um gráfico crescente, porém não é uma linha reta, né? ela vai em altos e baixos. Então eu acho que primeiro é, tem que ter essa, esse horizonte de investimento, que é a estratégia, e segundo, conhecimento também. né? Porque nós, o que a gente mais vê as pessoas que a, ao longo do tempo pegaram dicas ou viu a ação do, do vizinho subir, né, entraram no Oba-Oba, perderam dinheiro e, e discriminam a Bolsa, dizendo que é um cassino né, e a gente sabe que não é. A Bolsa é um instrumento né, que vem utilizado aí há séculos né, e, de uma forma correta, é, o, é um meio que pode gerar riqueza aí para os investidores. ou oh, Uma pergunta que a gente precisa fazer é uma demanda histórica da sociedade brasileira, nós não temos a cultura de educação financeira. E aí, nesse momento de crise, quando se tem algum tipo de reserva, não se sabe para onde você deve encaminhar esse recurso, como você deve utilizar esse recurso. Como, de alguma forma, ultrapassar essa barreira da falta de educação financeira para que o brasileiro consiga ter, inclusive, a oportunidade de fazer investimentos em rendas variáveis, por exemplo? Fernando, sua pergunta é excelente, né? porque eu digo assim, hoje o investidor está no momento mais difícil né, de fazer seus investimentos, porque antigamente, quando tinha uma crise, você corria para a renda fícita, né, e tinha aí uma rentabilidade de 10%, 12%, 20% ao ano sem correr tanto risco é, hoje, apesar do cenário muito certo, como você mencionou e eu estava ouvindo aqui as notícias em relação ao coronavírus, em relação à questão fiscal do país aqui é, hoje o cenário não está tão assim, favorável Então, é, o investidor vai ter que correr não risco, né? por isso que eu, que eu fico meio preocupado quando falam assim, não, agora vai ter que correr para a renda variável porque né, o cenário ainda agloma um pouco de risco, então tem que ser uma coisa estudada, eu acho que você trocou bem a educação financeira é, no país aí é, pelo histórico, né? De uma, de uma renda fixa muito alta, então não, não, os investidores não tinham muito o que é, entender, né? E fo, focavam somente na, na, na sua profissão. Agora a gente sabe, para rentabilizar, para garantir uma, uma rentabilidade a longo prazo, é preciso montar uma carteira bem equilibrada, tá? Então eu acho, Fernanda, que à medida que é, como eu falei, em 2016, a gente está falando, no passado recente, era 600 mil pessoas, 600 mil CPF. hoje a gente está falando de 2 bilhões e meio. Eu acho que a cada geração agora, né, a, 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 os, os filhos vão introduzir né, os conceitos financeiros, o aprendizado financeiro para os pais, né, e depois ele vai passar para os filhos. Eu acho que, a, eu, tenho, eu espero que o, o, a educação financeira do, do brasileiro vá melhorando ao longo do tempo.
0: No mercado de câmbio, a gente tem visto aí o dólar, o euro, essas moedas mais fortes disparadas, não é? Quais as possibilidades de elas voltarem para um patamar mais razoável, digamos assim, a curto ou médio prazo? O
1: câmbio, a gente brinca aqui no, no, no meio econômico e no meio financeiro que é o diabo inventou... o o câmbio né, para penalizar os economistas, tá? porque eu acho que é a variável mais difícil de se, de se prever ou de se ter, digamos assim, um, um alvo. Tá? Mas você mencionou, é, eu acho que o dólar ele se valorizou a, a, em frente a todas as moedas internacionais, principalmente a dos países emergentes, aí a gente está falando Brasil, México, África do Sul, alguns países do leste europeu. Tá? Então, por si só, essa valorização do dólar já depreciou essas moedas. E o Brasil sofre um pouco mais, né? eu acho que, se não, se não é a pior, né? o real é uma das piores moedas no ano, por conta da questão política e fiscal. Né? A gente sabe que o Brasil saiu de uma grande crise em 2015, né? uma crise muito, que penalizou muitas empresas, que penalizou muito nossa economia, então nosso endividamento ficou muito alto. Né? E aí veio o coronavírus. E aí o país entrou, digamos assim, numa dinâmica é, para melhorar isso. Primeiro veio o teto de gastos aí no governo Temer, depois aí o governo Bolsonaro conseguiu aprovar né, junto com o Congresso a reforma da presidência. Né, então vinha, vinha essa estabilização né, é, pelo menos aí uns 4, 5 anos e depois uma queda melhorando nossas contas públicas. Aí veio o coronavírus, né, a gente sabe que essa pandemia é gravíssima que que não afetou só o Brasil e o mundo né, e o governo teve que expandir seus gastos de forma muito correta, né, eu acho que é, é, o, 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 não só o Brasil, mas o mundo só não está numa grande crise econômica pode até vir lá na frente né, que vier uma segunda onda e tal, mas por enquanto eu acho que foi grande, grande parte pela injeção de dinheiro né, na economia pelos governos e segundo também pelos auxílios emergenciais que é, a maioria dos países adotaram tá, então é, o dólar está alto agora é, melhorando né, essa questão é, fiscal do país, né? o governo comprometido com é, o teto fiscal, comprometido com a agenda de reforma, o dólar tende a cair não um mais de R$ 5,00, R$ 4,90. Eu acho que seria aí é o normal aí por fim do
0: ano. Quer dizer que eu ia te perguntar isso, você acha, considera o dólar também uma boa opção de investimento nesse momento? Teria espaço ainda para mais valorização da moeda norte-americana?
1: Jefferson, é um... Eu vejo, assim, o dólar normalmente utilizado é, para duas, duas finalidades. Primeiro, é, digamos assim, uma proteção natural, digamos assim, que seria o quê? Ah, eu tenho um, uma viagem, eu tenho alguma programação internacional, preciso pagar uma faculdade do meu filho no exterior, então eu aplico em dólar, tá? para quê? para ter essa proteção, né, de eu não sofrer essa variação cambial, tá? Então eu acho que essa aí é de uma forma mais utilizada pelas pessoas físicas, tá? E, e eu acho que faz todo sentido, porque o, o câmbio oscila demais e não faz e pode, digamos assim, ajudar as pessoas. E segundo, a gente vê o dólar como proteção de carteira, tá? Por que isso? Porque a gente já viu na história do país que qualquer crise econômica dentro do Brasil, o dólar sobe. E a gente tá falando em qualquer país do mundo, porque o dólar é a moeda mais forte, né? a mais negociada do mundo inteiro. Então, falando do, se for no primeiro momento, eu acho que faz todo sentido a aplicação, mesmo, né, como eu falei, que seja a expectativa de uma queda para o final do ano. Agora, na segunda, né, se, fosse uma, se for uma proteção de carteira, né, a gente brinca com o seguinte, ninguém faz seguro depois que o carro bate. É o que eu quero dizer com isso? Que o dólar já subiu muito. Se eu for comprar dólar para proteção da minha carteira, eu já não vou ter preços tão baratos quando eu tinha né, no início do ano ou no ano passado. Então, é, se for fazer, é, vai fazendo aos poucos, né, para tentar pegar um preço mais barato ou então até não fazer outras alternativas. Leonardo, tem algum curso disponível da BP Money para isso? Excelente, excelente, Fernando. É... É, a gente, a, só falando rapidinho da BP Money, né? A BP Money é um canal é, de informações e educação financeira voltado aqui também com o um programa de vocês para a região aqui é, da Bahia, do Norte também do Nordeste, que a gente né, enxergou essa falta, é, essa carência. Então, a gente nasceu aí em meio à crise com é, esse desafio. E aqui eu mando um abraço rápido para o meu e João tá? É, e aí a gente ficou modelando, uma, a gente ficou pensando uma maneira de, de ensinar as pessoas através do curso também, não somente da informação. E aí a gente pensou no modelo de curso online ou o um modelo de curso presencial. E nas nossas conversas eu sempre falei, olha, o grande problema de um curso online é que a pessoa faz o curso né, e quer, não tem o um acompanhamento do investidor. Então a gente adotou o um modelo presencial, é claro que essa, com essa crise do coronavírus, a gente faz, eu brinco dizendo que é semi-presencial mas é um online via Zoom, tá? Comigo, né, eu tenho 10 anos de experiência aí de mercado, vivendo profissionalmente, né, trabalhei em grande em, em um grande branco, em banco, uma grande instituição financeira, trabalhei também na corretora XP, então eu tento passar, né, os alunos. Também é um, é um curso de 10 horas, tá? Também não... É muita gente, ah, mas é longo, eu digo, cara, é, eu não posso fazer nada simples, né, pela responsabilidade que eu tenho que passar de conhecimento para as pessoas eu não consigo fazer, impossível em duas horas 10 horas é muito pouco, mas 10 horas eu acho que é aquele equilíbrio né, entre você conseguir passar a base sólida para os investidores já né, terem a confiança de começar nesse mercado, então é, pra, você pode fazer as inscrições no www.bpmoney.com.br e tirar as dúvidas através do contato arroba Fernando. Né? então é um curso voltado né, para ensinar as pessoas sobre o mercado de ações. A gente tem um módulo 1 que a gente faz a introdução de investimento, dá um pouquinho de renda fixa, mas o grande propósito é as pessoas saberem né, escolher as melhores ações para se investir de acordo né, com o perfil de cada investidor.
0: Leonardo, muito obrigado pelas dicas. Leonardo Souza, sócio-fundador e especialista em investimentos da BP Money, conversando conosco aqui. Valeu, muito obrigado e bom dia, Léo
1: já Fernando, eu que agradeço bastante a vocês, um bom dia e fico à disposição.